0: Olá, e bem-vindos ao Noite, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, coube a mim essa semana trazer uma pergunta pra gente discutir, e eu fui buscar uma pergunta que nos foi sugerida há nove meses por um ouvinte. Daqui a pouco eu entro em detalhes de qual que é a pergunta e por que, que eu fui catar isso aí lá no passado. Deixa eu te perguntar antes, teve algum comentário interessante aí no nosso Instagram essa semana que tu gostaria de, de comentar aqui com a gente?
0: A gente recebeu um comentário ainda na outra semana sobre aquele nosso episódio sobre se a gente vive numa simulação e onde a gente discutiu também um pouco sobre a ideia de realidade, né? Sobre o conceito mais filosófico do que é real ou não. Foi um comentário do Bruno, não o Bruno que participa do nosso programa. Mas foi muito interessante a percepção dele de como essa nossa busca por uma realidade comum que a gente entenda entre todos, acaba levando a estereótipos que podem levar a preconceitos com consequências muito negativas, né? Então a gente acaba normalizando coisas que seriam ruins nessa busca por uma realidade comum. Isso eu achei muito interessante a gente pensar nisso também. O quanto às vezes o que a gente entende como realidade não necessariamente é o certo, né? Não necessariamente é o melhor possível, enfim.
1: Ah, sim, eu vi o comentário dele também, achei bem interessante. É um ângulo que a gente meio que falou sem ter falado tão diretamente, assim, que é essa normalização de certas coisas, e até o ponto que isso vira o real, né, o normal, essa ideia de o que é real, tá latejando na minha cabeça aqui desde, desde aquela conversa que a gente teve, mas enfim, vamos lá, deixa eu, deixa eu trazer pra pergunta de hoje aqui, a pergunta de hoje é a seguinte, Peter, o Murilo, o Murilo até já participou de, de alguns programas aqui com a gente, ele participou daquele de morar fora e tal, e há muito tempo atrás ele falou assim, ah, eu acho que vocês deveriam fazer um episódio sobre talento, sobre esforço ou talento, o que que vale mais e tal, aí eu pensei, ah, oh, beleza, a ideia é boa. Mas ficou pra trás, assim, ficou, sabe quando fica no fundo da cabeça, assim? E aí semana passada eu assisti aquele filmezinho da Pixar, Soul, e aí o Soul me, me fez pensar nisso de novo, assim, de, dessa história de talento e tal. Pra quem não viu o filme, basicamente, sem estragar o filme, mas só pra saberem do que eu tô falando, no filme ali tem uma outra dimensão onde os bebês são criados, são fabricados, digamos assim, e nessa dimensão eles decidem o que que é o elemento X dessa criança, então se vai ser... E aí eles chamam de Spark no filme. Então, por exemplo, o Pelé, o Spark dele é futebol. Sabe? E aí tá, mas esse Spark é, é talento ou é só alguma coisa que a pessoa gosta? Aí eu fiquei pensando, será que isso existe? Será que isso é assim? Será que a gente nasce com isso? Então, enfim, vamos lá. A pergunta de hoje é a seguinte, esforço ou talento? Então, eu quero, eu quero tentar entender contigo, assim, e foi uma coisa que eu achei que eu ia conseguir achar no Google, porque é uma pergunta de sim ou não. Primeiramente, se talento existe, ah, essa era a minha primeira pergunta que eu comecei lá no começo da semana. Existe talento? eu achei, ah, isso aqui cinco minutinhos eu descubro o que os especialistas estão dizendo. Não descobri. Então já deixa eu passar o microfone pra ti aí, Peter. Talento? O que, que tu acha? Eu vou pedir tua opinião, porque fato não tem. Já deu pra ver. Existe essa coisa de talento ou não?
0: Cara, essa é uma discussão muito boa, muito interessante. Que eu já pensei muitas vezes sobre isso. Acho que a gente até já discutiu, não sei se foi em algum episódio ou em alguma outra conversa... Uh... Eu tendo a não acreditar na ideia de talento. Eu acho que é muito mais uma construção que tu faz. E aí todos os teus interesses te fazem chegar em algum lugar ou não. Mas eu acho que a nossa discussão no passado foi nessa ideia de que... Ah, talvez eu seja um ótimo patinador no gelo, mas eu nunca vou saber. Porque eu não tenho onde patinar no gelo aqui perto, sabe? Não tenho lugar pra fazer isso. Mas eu acho que isso até é uma consequência de porque eu acho que não é necessariamente uma coisa que tu nasce com, assim, o teu ambiente, o que tá ao teu redor, te propiciou poder jogar futebol, e aí tu jogou a vida inteira, aí tu descobriu esse interesse por isso, e aí tu desenvolveu, e aí tu tinha esse acesso facilitado, sabe? Tem muita coisa envolvida que desenvolveu esse talento, sabe? Tipo, se existe talento, parece que ele não nasce, sabe? A gente não tem uma predisposição nata a ser bom em alguma coisa ou não, assim, a gente desenvolve isso.
1: Então, porque a definição da palavra talento é uma aptidão incomum que leva alguém a fazer alguma coisa com maestria. Uhum. E aí, da onde que ele vem? A definição não diz isso, mas ele pode ser natural ou ele pode ser adquirido. Só que aí, talento adquirido, pra mim, me parece meio paradoxal, assim. parece que não faz sentido, porque talento adquirido... Na verdade, é uma habilidade que tu aprendeu, não é um talento. Eu não acho que seja a mesma coisa, eu acho que quando a gente fala de talento, a gente tá falando de alguma coisa que nasce contigo, ou que pelo menos foi desenvolvido muito, muito cedo. E aí, é verdade, Peter, eu não lembrava que a gente tinha feito essa brincadeira aí de ah, de repente eu sou muito bom em alguma coisa que eu nunca tive a chance de praticar e eu vou viver e morrer sem saber que eu seria muito bom naquilo. Então tu acha que isso não existe, assim, tu acha que essa brincadeira não faz sentido nenhum, que é só uma piadoca mesmo, que não tem como a pessoa ser bom, um negócio que ela nem sabe que existe.
0: É, eu acho que não, porque como é que você é um bom jogador de xadrez se eu nunca aprendi as regras do xadrez, eu nunca vi xadrez na minha vida, não tenho acesso a xadrezes. Sabe, eu acho que essa ideia do talento natural, que eu acho que é o que me incomoda, digamos assim, o talento adquirido, eu acho que faz todo sentido, assim. Tu descobriu, tu teve acesso, tu conseguiu se desenvolver nisso tu desenvolveu esse interesse e aí tu conseguiu ir mais atrás. Uhum. E aí tu se tornou um bom jogador de xadrez, um bom pianista, sabe? Tu uhum. Teve todo um trabalho pra fazer, não foi nasceu já tocando teclado, sabe?
1: Então, mas aí, aí, é, que, aí é que eu acho que, que a minha opinião começa a se construir assim em relação a talento existir ou não. Eu acho que tem como tu ser bom num negócio que tu nem sabe que existe. Por exemplo, tem como tu ser bom em xadrez. Tu nem sabe que existe xadrez, aí te botam pra jogar Tu não vai ganhar a primeira partida, lógico, tu não sabe nem as regras, mas assim, eu acho que existe uma chance de, no final daquele primeiro dia ali, tu já tá jogando super bem, sabe? Eu acho que isso existe, eu acho que isso é possível. Talvez eu esteja discordando um pouco do que eu mesmo tô falando, mas eu acho que isso é possível não por causa de talento. Eu acho que existe uma coisa muito mais importante do que talento. Eu acho que existem duas coisas só, que definem se tu vai ser bom ou não no negócio. Eu acho que é prática, lógico, né? Óbvio, quanto mais tu pratica... E tu tem que praticar certo, assim, também. Não adianta só tu botar horas e horas e horas no negócio. Tu tem que fazer um negócio que vai te ajudar. Então, de repente, alguém te dando um, um retorno ali, um feedback, ou, uhum. enfim, aprendendo com alguém, ou praticando de uma forma que vai te ajudar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E eu acho que o segundo ponto é o repertório, sabe? Então, assim, se tu é um cara que tu joga jogo de tabuleiro desde que tu era criança, se tu é um cara que entende que tu é super bom em algum outro jogo que tem uma hierarquia também, se tu é um cara que sabe estrategizar as coisas direitinho, assim, se tu é um cara que consegue é, entender o conceito de riscos, se tu é um cara que consegue entender que vale a pena perder uma coisa pra ganhar a outra, de repente tudo isso foi construído na tua cabeça, no teu trabalho, nos jogos que tu jogou, nas relações que tu teve, enfim, e tu nunca soube que xadrez existe, uhum. é um exemplo meio escrachado porque como é que tu vai chegar nesse ponto da vida sem saber que xadrez existe, mas enfim, só pra ilustrar aqui, e aí eu te coloco na frente um tabuleiro de xadrez e tu vai entender aquilo ali tudo muito mais rápido do que uma pessoa que não tem esse repertório todo. E tu vai conseguir colocar em prática esses valores, esses conceitos que tu tem na tua cabeça que não são do xadrez, mas que tu consegue aplicar ali. Uhum, uhum. Então eu acho, assim, na minha opinião, eu, eu vejo, assim, tem a prática e tem o repertório, e eu acho que o repertório é uma coisa que se confunde com o talento, sabe?
0: É, eu acho que tu conseguiu traduzir melhor o que eu tava querendo dizer, assim. A gente tem várias coisas que pode ser esse repertório que a gente vai construindo e a gente aplica isso em um talento, digamos assim. Mas o que eu discordo é essa ideia de o talento ser uma coisa mágica, da pessoa que sentou na frente de um tabuleiro de xadrez e magicamente sabia jogar e foi super bem no jogo e descobriu as regras e sabe? Uhum. Porque ok, pra quem nunca viu essa pessoa, talvez vendo ela sentar pela primeira vez na frente de um tabuleiro e jogar super bem xadrez, parece que foi mágica, mas não, sabe? Ela teve todo um repertório que ela construiu que ajudou indiretamente a ser bom nisso, sabe? assim como também eu não descarto a parte óbvia de a gente ter essas predisposições genéticas, biológicas, que poderiam nos ajudar. Então a pessoa ter, por exemplo, um ouvido absoluto, que pode ser uma coisa nata da pessoa, vai ajudar ela a ser bom com música, obviamente, né? E aí ela pode desenvolver isso para tocar um instrumento, para produzir, para compor. E aí esse talento, às vezes a gente acha que é super específico de teclado, sabe, a pessoa é super, um ótimo pianista, porque tem uma vida absoluta e teve outros acessos que montaram esse repertório, mas ela talvez tivesse o mesmo talento se ela se dedicasse para outro instrumento, sabe? É só porque ela colocaria essas ferramentas em outro lugar, assim. Então acho que é uma mistura, sabe? O teu talento se desenvolve a partir do esforço e de um repertório, de algumas predisposições que tu possa ter para te ajudar, assim.
1: Isso, ele retro -se alimenta, né? Eu acho que isso que a gente chama de talento alimenta a prática e a prática alimenta o talento. Não né? é uma coisa que, se tu tem talento, tu não precisa de prática, tu vai precisar menos. Que essa é, um, é uma ideia também que, que eu vi muito, assim. Quem tem talento não é que vai necessariamente ser melhor, mas vai precisar de menos prática. E, nessa discussão de talento tem, tem muita coisa, assim. Tem gente que diz que tu vai precisar de menos prática. Tem gente que diz que tu vai conseguir chegar mais longe. Então, se tu é talentoso, teu teto de habilidade é mais alto. Tem gente que diz que o teu chão é mais alto, então tu já começa sabendo mais. Tem gente que diz que define a velocidade que tu vai aprender. E aí, finalmente, tem gente que diz que talento não existe. <risos> então, tem várias opiniões, assim, que eu acho que eu concordo mais com essa última, mas dependendo de como que a gente define o talento, assim. Se tu me disser que esse repertório pode ser chamado de talento, aí beleza, é lógico que repertório existe. Tu não apaga todas as tuas memórias, todas as tuas experiências quando tu vai começar uma atividade nova. Então, é óbvio que isso existe, né?
0: Sim, é, eu acho que essa essa ideia do talento ser algo mágico é que é estranho, assim, que não faz sentido. Porque mesmo essa ideia de ser menos esforço, talvez é só uma questão de percepção, assim. Se tu tá fazendo algo que tu gosta, que tu se interessa, parece que o esforço é muito menor quando tu olha pra trás, né? Uhum. Não foi tão cansativo chegar onde eu cheguei porque eu fiz algo que eu gosto e me interessa. Se eu fosse jogar xadrez, por exemplo, e eu não gosto de xadrez pra eu chegar no nível de conseguir jogar bem xadrez, ia ser muito chato, ia ter que passar por processos muito cansativos, e olhando pra trás, ia parecer que foi uma eternidade que eu fiquei praticando xadrez. E pra uma pessoa que gosta, que adora jogar xadrez, talvez ela fique o dobro de horas que eu ficaria jogando xadrez, e ela não ia nem perceber, porque ela tá adorando o que ela tá fazendo. Então mesmo essa ideia do esforço fica difusa, nessa percepção de quão cansativa ou quanto a pessoa treinou ou não, sabe?
1: Eles brincam com essa ideia no filme que eu comentei lá no começo também, o Soul, que é aquela ideia de flow, que é uma palavra que até eu encontrei várias vezes, assim, em artigos mais científicos, o flow é esse estado mental que tu entra quando tu tá fazendo alguma coisa que tu gosta muito, uhum. e aí realmente a percepção do tempo muda e tal, e tu acaba praticando com muito mais facilidade, mas é porque... Tu tem mais facilidade em praticar, não né? que tem mais facilidade em alcançar resultados, né? Só que, lógico, como tá praticando mais, tu vai alcançar mais resultados. E tem, e tem um outro viés aqui que entra, que é a profecia autorrealizável, né? Que é aquela história de, por exemplo, eu... Sempre, volto e meia, a cada episódio eu comento que eu tentei tocar teclado ali e foi uma porcaria. Aí eu digo pra mim mesmo, assim, ah, eu não sou bom, eu não sou talentoso. Porque daí eu olho as outras pessoas e, ah, essa, esse cara tem talento, esse aqui não, esse cara tem talento, esse aqui não. Eu não tenho, então o piano não é pra mim. E aí quando eu falo isso, o que, que eu vou fazer? Eu vou continuar praticando? Não, porque eu já entendi que não é pra mim. Uhum. Só que aí quando eu falo isso, eu desisto. E aí nunca vai ser pra mim, porque eu não pratiquei mais, entendeu? Eu tava lendo um, um artigo de um cara, é, Jeff Goins, o nome dele, ele é um autor. Ele escreve bastante sobre isso e tal. E ele tava contando que ele passou seis anos confortável com o nível de habilidade dele no violão. Porque era o teto pra ele. Ele não ia chegar além disso. Ele tentou um pouco ali e viu que ele já tava no nível mais alto que ele poderia chegar. Que o talento dele permitia. E aí ele fez um tour lá de um ano, tocando com uma banda, e ele falou que no final desse ano ele tava muito, muito, muito melhor do que ele era antes desse um ano, no violão, na guitarra, violão, enfim. E aí ele falou, eu tava completamente errado, era muito uma profecia auto-realizável de dizer, eu não vou ir além, e aí tu nem tenta porque tu não vai ir além. Então, eu acho que o talento, ele é até um conceito meio perigoso, assim, quando tu usa nesse sentido de, ah, eu não sou talentoso, eu não tenho talento. Porque tu acaba não chegando no lugar que tu chegaria tranquilamente porque tu te disse que tem uma barreira ali.
0: É, influencia totalmente essa percepção, né? Porque da mesma forma a pessoa que disser que tem talento pra tocar guitarra, talvez ela vai passar o dobro de horas tocando guitarra e vai desenvolver o talento dela mais ainda e não vai nem perceber que foi por causa disso, assim. Porque ela se motivou, sabe? Foi uma forma de trazer motivação pra ela dizer nossa, eu tenho muito talento pra guitarra, eu tô aprendendo muito rápido. Só que esse rápido, na verdade, é o dobro do que uma pessoa normal passaria tocando,
1: sabe? Sim, sim. É, eles falam em 10 mil horas, eu não sei se você já viu essa teoria de 10 mil horas, a teoria de 10 mil horas diz que pra tu ser muito bom em alguma coisa, tu tem que praticar aquela coisa por 10 mil horas. Eu fiz uma matemática rapidinha aqui, 10 mil horas daria 20 horas por semana durante 10 anos, então se tu faz aquilo ali 20 horas por semana, tu precisaria de 10 anos fazendo isso todas as semanas, todos os dias e tal. É muito tempo, né? E aí eu coloquei ali esforço ou talento no, no título justamente porque eu acho que existe muito isso do, do esforço que vem junto. Só que o talento, e isso é uma coisa que tu comentou ali por cima, ele existe pra quem vê de fora, né? Tu olha de fora ali, porque claro, tu não sabe que o cara praticou as 10 mil horas. Eu acho que ninguém, não vou dizer ninguém, assim, mas a maioria das pessoas não se considera talentosa, sabe? É muito difícil alguém dizer, ah, eu sou talentoso em tal área, porque a pessoa ou ela não é muito boa naquilo ali, porque ela ainda não praticou muito, ou ela sabe o quanto que ela já praticou. E aí ela não vai se achar talentosa, ela vai dizer, nossa, eu precisei de muita prática, sabe? Então as pessoas normalmente não dizem, ah, eu sou talentoso em tal área. Até porque também dizer sou talentoso é meio pretencioso, mas, uh, mas também justamente porque quem chegou naquele nível de habilidade sabe que não foi uma coisa mágica. É uma palavra bem interessante que tu usou outras vezes ali, é essa magia que existe em volta dessa ideia de, ah, o cara nasceu sabendo, né? E todo mundo sabe que eu sei que o meu caso não foi assim, tu sabe que o teu caso não foi assim, só que se eu olho pra ti tocando guitarra, eu vou achar que tu sempre soube tocar guitarra. Mas aí tu vai saber que teve 6 mil horas de prática atrás, né?
0: Aí, a gente tem até casos super curiosos, assim, que, sei lá, a gente vê uma pessoa que, nossa, ele tem um talento pra música, e ele toca muito, e ele desde criança sempre foi muito talentoso com música, e aí tu vai ver um pouco mais a fundo, sim, os pais eram músicos e professores de música, e, sabe, então ele teve estímulo desde que nasceu pra ouvir música, e ouviu os pais treinando, e praticou no tempo livre, uhum. então ele gastou todas essas 10 mil horas nos primeiros 10 anos de vida... Então ele só teve, tipo, um início adiantado ali, sabe? Sim. Que levou ele a ser um prodígio na música. Mas foi porque teve esse esforço e essa, esse acesso facilitado, digamos assim. Não foi uma mágica que, por acaso, ele sabia tocar muito bem, mas ele também tinha um ambiente perfeito para que ele possa se tornar um bom músico,
1: né? Sim, exato, exato. Uma coisa que tu comentou ali, e eu passei por cima completamente, é a questão da genética. Eu falei ali que eu acredito que existem... Duas facetas, por quão bom tu é numa coisa que seria a prática e teu repertório. Eu acho que a genética é um terceiro ponto, assim. Uma pesquisa muito interessante que eu achei aqui foi o seguinte. Eles fizeram uma relação de inteligência do... de filhos para com os pais. E a relação é muito mais forte com pais biológicos do que com pais adotivos. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a inteligência está também relacionada à genética, não só... Ao ambiente, não só como as crianças são criadas Só que aí os estudos não conseguem nos dizer Quanto da inteligência de uma pessoa depende da genética Nesse momento agora a gente está entre 10% e 50% que é, um, que é um número meio grande assim. Entre 10% e 50% é uma diferença meio gigante Mas assim, mesmo que fosse o número mais alto aí, Ainda assim metade do quão inteligente uma pessoa é Depende de vários outros fatores e eu acho que 50% é um valor meio chutado pra cima, assim, porque, de novo, as pesquisas estão indicando algo entre 10 e 50. Acredito que ao longo dos próximos anos a gente vai ter um número um pouco mais exato. E eu acredito que talento para alguma coisa siga a mesma lógica também. Quando eu digo eu acredito, eu acredito baseado em várias pesquisas e tal, que eu, que eu li aqui, não, é um chute que eu tô dando no escuro, assim, mas enfim... Uh, o talento também segue essa lógica. assim Depende muito mais do ambiente que tu foi criado, de quão estimulado tu foi quando tu era... Uhum. Principalmente criança. E aí é e aí uma coisa interessante aqui também, Peter. A gente fala... Ah, porque o talento a gente liga muito com essa parte da infância. assim, O talento ou ele surgiu na infância, ou ele foi desenvolvido na infância. E não é isso, sabe? Não é isso. Tu pode tranquilamente desenvolver isso que a gente está chamando de talento, que seria uma habilidade mais avançada para alguma coisa, em qualquer momento da vida. Só que na infância as coisas são cumulativas, assim. Por exemplo, eu tinha um colega na escola lá, muito, muito tempo atrás, um grande amigo meu, Gabriel, ele jogava futebol um pouco melhor do que todo mundo. E aí todo mundo escolhia ele pros times, chamava ele pra jogar durante o durante final de semana, e aí ele acabava, acabou praticando muito mais. Então assim, ele era um cara que jogava um pouco melhor, e isso fez com que ele fosse convidado pra mais coisas, ele entrasse num clube de futebol, ele jogasse todo final de semana, e aí ele foi praticando, praticando, praticando. E aí, é claro que hoje em dia ele é muito melhor, assim, do, do que eu, por exemplo, do que outros colegas que eu tive na escola. Se tipo, botar tá eu pra jogar contra ele, eu vou tomar 10x0. E assim, não é que ele nasceu sabendo e, e nasceu com essa capacidade de meter 10x0, entendeu? É porque ele, ele era um pouco melhor porque ele se interessava mais. Quando eu era criança, eu nunca fui um cara muito de esportes e ele já gostava bem mais. E aí o interesse fez com que ele praticasse um pouquinho mais, que fez com que ele fosse um pouquinho melhor e daí foi bola de neve, entendeu? E hoje ele joga bola muito melhor que eu, por exemplo. Então é por isso que o talento tem essa, essa vantagem, assim, e, e fica mais evidente uhum. na infância, porque daí ele tem mais tempo pra se desenvolver e cada coisinha pequena vai acumulando e virando um negócio gigante, né? E aí, de novo, o contrário também é verdade, né? Se Por exemplo, eu jogava bola um pouco pior que ele, ah, então eu nem vou tentar, sabe? Então na aula de educação física eu vou ficar jogando truco aqui, no, 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 quero que eu fazia às vezes. E aí acabou que eu não jogo bola hoje, não sei jogar muito bem, assim... Então, claro, não é uma coisa que me interessa tanto, eu não tenho problema nenhum com não saber jogar bola muito bem, mas a gente acaba fazendo isso com coisas que interessam mais, assim que são mais importantes, a gente vê que outras pessoas são um pouco melhores, então a gente já fica pra trás, quando na verdade a gente podia simplesmente chegar onde elas estão, e aí as portas que vão se abrir pra elas são as mesmas que vão saber abrir pra gente, e aí a gente pode entender. Então isso é muito interessante de perceber, assim, o quão pequenas coisas acabam gerando uma diferença muito grande quando elas vão se acumulando.
0: Uhum. E eu acho interessante como essa ideia do talento é sempre uma coisa olhando pra trás, né? A gente nunca olha pro talento pra frente, assim. Eu, tipo, eu serei talentoso em jogar futebol, sendo que hoje eu não sei nada de futebol. Isso tá colocando uma meta. Hoje tu não é bom em nem nada, em assim, futebol. Tu não sabe nem as regras direito. Uh, e aí quando a gente olha, por exemplo, uma criança, né? A gente já consegue ver uma percepção bem diferente nisso. Porque no caso o Gabriel jogava um pouquinho mais. E aí por ser criança tu já entende que, olha, já tem um talento pra isso. Mas se fosse um adulto que tivesse essa diferença de jogar um pouquinho a mais, eu não diria que esse adulto é talentoso em futebol. E se ele colocasse essas 10 mil horas a partir daí pra se desenvolver, ele ia ser tão talentoso quanto, mas para criança a gente aceita esse desenvolvimento, né? Sendo que o adulto pode, da mesma forma, desenvolver se ele praticar essas 10 mil horas ou mais, se for o caso, né? E essa própria ideia do estímulo, né? Porque parece que tem tá muito relacionado com o estímulo, seja na, na infância ou pros adultos, né? Eu comentei ali mais de uma vez da ideia de ter um ambiente favorável, né? Um ambiente que te ajude a se desenvolver. E eu acho que esse ambiente pode ir para os dois lados, né? Pode ser um ambiente que te estimula por abundância, vamos dizer assim. Então, por exemplo, alguém que nasceu numa família de músicos e todos tocam instrumentos, são professores, e te estimulam a tocar desde a infância e tu desenvolve esse interesse. Ou pode ser justamente por escassez, né? Alguém que nunca teve acesso... A música, quando entra em contato com a música pela primeira vez, cria um interesse muito grande e ela vai se esforçar, talvez mais do que o normal, para buscar a música e conhecer mais, e vai buscar isso num um conforto, talvez até para sair da própria realidade, usar a música como um, um instrumento para encontrar uma nova realidade e tal. Então esse estímulo pode vir dos dois extremos, talvez, né?
1: Cara, que interessante, eu tinha listado isso aqui, isso aí que tu acabou de dizer, tá aqui nas minhas anotações, mas não dessa forma, e eu não tinha pensado nessa ideia de, ah, pode ser por abundância ou pode ser por escassez. Na verdade, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu tava falando antes que ninguém disse, ah, eu sou talentoso, e as pessoas sabem que existe prática por trás, e aí eu comecei a pensar, assim, eu gosto de trazer alguns exemplos é, pessoais de coisas que eu sei fazer bem, assim... Não que eu seja, ah, fantástico, nossa senhora, isso aqui é um negócio que eu domino. Não, mas tipo assim, coisas que eu sei fazer bem, que eu tenho certa facilidade e que eu nunca pratiquei muito. E aí eu tava tentando bater na minha tese, assim, que eu tava dizendo, ah, não, talento não existe, é, é repertório. Tava falando, tá, cadê meu repertório aqui? Aí eu fiquei pensando em certas coisas, assim. E aí, por exemplo... Eu tenho uma facilidade de explicar as coisas para as pessoas, assim, então, aí eu tô dando aula agora e tal, e aí todo mundo sempre me diz, ah, tu vai ser um ótimo professor, tu é um ótimo professor, agora que eu dando aula, as pessoas me dizem, tu é um ótimo professor, eu falo, tá, beleza. Mas assim, eu não tenho experiência nisso, eu comecei a dar aula agora, então, será que é talento? Aí eu fiquei pensando, não, cara, não é talento, sabe, é um negócio que eu venho praticando desde sempre, assim, desde a época da escola, e aí volta naquele negócio de um pouquinho que faz uma diferença grande, né. Por exemplo, matemática era um negócio que eu entendi um pouco mais fácil. Então eu explicava para meus amigos, entendeu? Então tá lá o Bruno, criancinha, correndo no intervalo e explicando um negócio. Então é um negócio que eu já venho fazendo e nutrindo em mim desde sempre, assim. Eu tinha um quadro branco no meu quarto que eu gostava de passar matéria limpo e tal. Assim, é um negócio que eu já fui meio que fazendo aos poucos desde sempre, sem saber que eu tava praticando de fato aquilo. E eu tenho professores na minha família também. Minha mãe é professora, minha avó era professora, sabe? Então assim, meu vô dava aula de francês. Então, é isso que tu tava falando da abundância, sabe? De, de, realmente, eu sempre tive isso em volta de mim. Então, assim, eu tenho esse repertório mais forte. Então, eu não acho que deu pra dizer que é um negócio que já nasceu comigo, que eu sou talentoso pra isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não dá pra dizer que eu pratiquei, sabe? Eu não tava dando aula pra, pra, aulas práticas pra alunos, sei lá. Mas foi um negócio que eu fui criando, assim. E, ao mesmo tempo, aí, volta lá naquele da escassez que tu falou. Por exemplo, eu fui jogar pôquer há um tempo atrás, é, por dinheiro e tal, e... Ah, eu não ganhei muito dinheiro, mas também não perdi, eu fui bem assim, sabe, tipo, melhor do que eu tava esperando. Eu pensei, ó, oh, talento, talento pra poker. Não, cara, não é talento pra poker. velho, quando eu era criança eu sempre jogava muita carta, assim, eu jogava pife com a, minha, com a minha madrinha lá, a gente jogava, jogava truco na escola o tempo todo, tinha torneio de truco, eu tava sempre participando, organizando até. Então, assim, quando eu fui jogar poker eu aprendi rápido. Ah, não, não é a mesma coisa, mas é exatamente isso que eu tô falando, sabe, tu tem esse repertório, assim. E eu digo isso de escassez porque lá em casa ninguém gostava de jogar comigo. E aí eu acabava querendo muito jogar. E toda a oportunidade de jogar, qualquer coisinha que tinha, tabuleiro, carta, eu abraçava a oportunidade porque em casa ninguém queria jogar comigo, sabe? Então é uma coisa que eu sempre me interessou, sempre fui atrás, assim. E eu acho que é meio que por aí a coisa, sabe? Eu acho que tu gosta de alguma coisa. Eu acho que são quatro passos, assim. Eu acho que tu gosta de alguma coisa, aí tu vai atrás. Porque tu gosta daquela coisa. Como tu vai atrás, tu acaba desenvolvendo uma aptidão. Seja por uma prática bem, tipo, vou sentar aqui e vou praticar pôquer, seja por estar jogando algum outro negócio de carta ali, entendendo como é que o baralho funciona e tal. E aí o quarto passo é tu, finalmente tu é bom naquilo ali, ou relativamente bom, um pouco melhor que a média que seja. Só que quem tá vendo de fora vê só esse quarto passo e diz, olha ali, o Bruno é talentoso nisso. Não, cara, o Bruno não é talentoso nisso. O Bruno tá há 20 anos fazendo algo parecido com isso e agora ele meio que sabe um pouquinho melhor do que ele sabia no começo, sabe?
0: Sim, é, eu acho bem interessante essa ideia de ter alguns passos, assim, pra gente ser talentoso. Porque da mesma forma que eu não acredito que existe esse talento mágico que a gente nasce com ele, também não acho que a resposta é tão simples e tipo, ah, se tu quer ser talentoso, simplesmente seja talentoso. Não é uma solução tão óbvia, né? Porque tem passos, né? Tem essa questão de tu ter demonstrado interesse e ter buscado mais, e aí tu tem que ter a possibilidade de acesso, então eu aqui morando no Brasil não ia conseguir me tornar um ótimo esquiador porque eu não tenho onde praticar, sabe? Talvez eu possa desenvolver essa habilidade em outras coisas. Sei lá, talvez tenha algumas habilidades do esqui que eu poderia desenvolver andando de skate ou algum outro esporte. Mas ainda assim não é exatamente esquiar. Se eu quisesse esquiar, eu teria um esforço absurdo de conseguir ter acesso e, sei lá, conseguir viajar para algum lugar que é onde eu possa esquiar e o acesso é totalmente limitado. Então não é tão simples assim, tipo, simplesmente seja talentoso. Mas a possibilidade existe, né? Que Eu acho que o talento ele é só um resultado, não é uma coisa que a gente tem ou não. Ele é um resultado final e a gente imagina que ele é um caminho, sabe?
1: Então, agora tocou num outro ponto que eu, que eu tinha separado aqui pra falar, que é, que é esse talento que parece vir do nada, assim. Na verdade, ele, ele vem quando a última peça é encaixada. Então, por exemplo, o exemplo do piano ali né, que a gente comentou antes. O cara sentou ali, Leu a, a, aprendeu a ler a partitura ali e tá tocando super bem. Nossa, ele aprendeu a ler a partitura agora, tá tocando super bem. Aí tu vai ver uma pessoa que já entendia de música, já tinha tocado alguma outra coisa, já conhece as cifras, ele é uma pessoa que sabe como é que funciona ritmo, porque isso é uma coisa que custa aprender também, assim, o ritmo e tal da, da coisa. A pessoa já sabe tudo isso, então ela senta ali e tá, ela não sabe ler a partitura, mas aí quando ela aprende, ela consegue tocar super bem. Tipo assim, nossa, talentosa, acabou de aprender a ler e já tá tocando. Não, não é isso, sabe, é que era a última peça que faltava, então de repente tu praticou o skate ali, tu já fez várias outras coisas e aí quando alguém te ensina a andar de esqui, tu cai duas, três vezes na quarta tu já tá andando bem, não é necessariamente porque tu é talentoso, é porque pegar o esqui ali de fato e descer uma colina era a última peça que faltava, digamos assim, e aí claro, agora tu vai ter que praticar muito mais pra ficar melhor. Existe, Peter, existe prodígio, entendeu? Tem aquela criança lá que se graduou na faculdade aos 10 anos, sabe? Existe, existe, cara. Aí eu sempre falo esse tipo de coisa porque daí vai alguém ouvir aqui dizer não, mas tem um cara que... Tá, meu, tem um cara no mundo de 7 bilhões de pessoas. Porque assim, tá, existe, sabe? Eu tava lendo sobre isso, eu fui ler um pouquinho sobre isso pra me defender aqui. Existe, mas é muito, muito difícil, assim, porque... Tem que, tem que encaixar muita, muita, muita coisa, sabe? A pessoa tem que ter a genética no, no máximo possível ali. A, a família tem que perceber isso muito no começo, tem que nutrir de uma forma perfeita. E, assim, além de todos esses pontos, assim, que são muito difíceis já de encaixar, o talento tem que ser alguma coisa útil, digamos assim. Porque se o cara é prodígio em jogar Crash, ah, o joguinho aquele do marsupial que fica rodando. Uhum. Ninguém nunca vai nem saber, porque não interessa, entendeu? Você tem uma criança de 5 anos zerando crash em 15 minutos, ninguém tá nem aí, assim. Então, é, é muito, muito, muito fator que precisa encaixar perfeito, assim, pra alguém de fato ser um prodígio, ser um virtuoso e tal. Então, assim, tá, existe, sabe? Mas quando a gente fala, ah, talento existe ou não, a gente não tá falando desse um caso a cada bilhão. Então, assim, só pra deixar isso claro.
0: Mas acho que é interessante, sim, porque mesmo olhando pros prodígios, é... A gente está falando de uma predisposição genética, pode ser uma predisposição cognitiva, nesse caso, ou uma predisposição física para alguém que vai se tornar um esportista no futuro, mas ele precisa do estímulo para isso também, né? Não adianta ele ser, ter essa predisposição cognitiva para ser muito bom em matemática e ninguém estimular ele. Sabe-se lá quantos prodígios em matemática não nasceram em alguns lugares que não tinham bons professores de matemática ou alguns pais que estimulassem eles a serem bons nisso? E passaram a vida inteira sendo pessoas, entre aspas, normais. Porque não foram estimuladas a isso, sabe? E muitas vezes os prodígios nem tiveram essa predisposição genética. São só pessoas que foram estimuladas desde muito cedo, né? E aí chega num outro ponto que eu acho interessante também. Porque a gente sempre vê esse talento para coisas que a gente possa entender, talvez, como hobbies também, assim. A gente olha para talento na pessoa que é muito boa num esporte. Que é muito boa numa forma artística. Em música em pintura sabe artes plásticas enfim mas a gente não olha para o cara que tipo nossa ele tem talento para engenharia mecânica e talvez esse cara seja o melhor engenheiro mecânico do mundo assim o cara ganhou um nobel mas tu não diria que ele teve talento para ser um engenheiro mecânico e por isso que eu acho que talvez se associe um pouco com essa visão de a gente achar que é uma coisa meio mágica assim porque eu também gosto de esportes aí eu olho sei lá o Tony Hawk andando de skate eu acho que ele tem talento para andar de skate sendo que ele andou a vida inteira de skate mas é porque eu tenho, é um interesse que eu tenho também, assim. E aí eu olho pra trás e aí eu penso, ah, é que ele tem talento, eu não tenho, né? Então, é muito uma questão de percepção, né? Essa ideia do talento.
1: É, eu acho que é mais fácil tu dizer que alguém tem talento quando é uma área que tu meio que entende um pouco melhor, assim. Se eu olhar um engenheiro mecânico trabalhando, eu não sei nem se o cara tá fazendo um bom trabalho ou não. Eu vou lá e eu saber se o cara é talentoso, sabe? Agora, skate, eu já subi no skate uma vez e caí. Então, assim, se eu vejo um cara fazendo dando um 900 lá, que nem o Tony aí, eu vou dizer, nossa, esse cara é talentoso. Então eu acho que tem um pouco disso também, assim, tem um pouco de quem tá olhando de fora, entender, meio que entender quão difícil é fazer aquilo que a pessoa tá fazendo.
0: É, e da mesma forma a gente pode dizer, ah, o cara tem talento pra marcenaria, assim, o cara é muito bom no do it yourself ali, não faça você mesmo... Mas aí tu olha o background, o cara é tipo formado em engenharia civil, o cara trabalhou com isso durante anos da vida dele e depois aplicou isso num hobby, que de novo é a ideia do repertório, né? Então ele teve esse talento, mas é porque ele estudou muito e construiu muito em torno disso, talvez até sem querer, mas ele construiu isso, sabe?
1: Sim, com certeza. E, e isso vai chegando bem perto de um, de um ponto que eu gostaria de usar na minha conclusão aqui, mas antes deixa eu te fazer uma pergunta, então. Ah, uma pergunta chocante agora, aqui. Tem. Qual que é o teu talento? <risos> Qual que é o teu talento? Canta pra nós. <risos> não, é uma, uma pergunta que tava no final de um artigo aqui, que o cara tava dizendo assim, ah, porque predisposição genética não existe e tal, todo mundo tá na mesma aí, só que tem gente que pratica mais e menos e tal. Então a pergunta é a seguinte, Peter, o cara botou essa pergunta no final e não respondeu. Então eu vou lançar pra ti aí. Se, se ninguém nasce com predisposição pra nada, se talento não é um negócio mágico, não é uma fada que nasce contigo e te acompanha pro resto da vida, qualquer um pode fazer qualquer coisa. E aí tu mencionou ali, tá, eu, não, eu, eu poderia andar de ski se eu quisesse, mas eu não tenho acesso e tal. Ok. Mas e, e ser famoso, assim, ser uma estrela e cantar, por que, que, ou, ou sei lá, ter muito dinheiro, ter grande sucesso, ou ter talento é alguma coisa muito legal, assim? Por que, que a maioria das pessoas não faz isso? Então, se qualquer um pode fazer.
0: É que eu acho que isso é uma consequência dessa percepção que a gente tem de, de, do que é talento, sabe? Porque, de novo, a gente olha pro talento como um caminho e ele, na verdade, é um resultado. Para uma pessoa ser famosa não é só ela ser boa naquilo. A gente tem muitos exemplos de bandas que não são as tecnicamente mais avançadas naquele estilo musical, com os melhores guitarristas e bateristas e vocalistas com toda a performance do mundo, mas são famosos. Porque eles criaram uma música que agradou outras pessoas. E o intuito deles não era ser os melhores do mundo naquele instrumento, sabe? Acho que tem muitos fatores que envolvem, assim. Não é só esse talento mágico que a gente, quando olha pra trás, ah, olha só como eles tinham um talento pra música. Não, sabe? Eles construíram uma carreira, eles foram lá, tocaram, criaram o estilo musical deles, compuseram as próprias músicas, encontraram o público, montaram a base de fãs. Tipo, teve muita coisa que foi desenvolvida que, olhando pra trás... Ah, olha como foi fácil ali. O cara nem toca bem a guitarra e agora é um guitarrista famoso. Não sei nem como que ele fez isso. Deve ser talento. Não, né? Teve muita coisa ali que a gente, olhando pra trás, resume nessa palavra talento. Mas não é só isso, né?
1: Eu acho que sim. E eu acho que eu acho que a gente superestima o tamanho da nossa vontade das coisas assim, por exemplo, ah, eu quero muito ser rico, eu quero ser rico acima de qualquer, eu Estou disposto a fazer qualquer coisa para ser rico. Cara, aquela teoria ali de 10 mil horas, velho, 10 mil horas são 20 horas por semana por 10 anos, é uma década, colocando muito tempo em cima de uma habilidade, ou em cima de um hobby, ou sei lá, nesse caso, em cima de aprender a investir, a gerar dinheiro, sei lá. E aí a gente olha, assim, e pensa... Ah, se não é talento e é só isso aqui que tem que fazer... Então eu posso fazer. E eu quero muito, então eu vou fazer. Só que a gente... A gente subestima o tamanho que é o esforço... Que tem que ser colocado em cima de um negócio... E a gente superestima a nossa vontade, assim... Ah, eu quero ser famoso. Esse cara conseguiu porque ele botou 10 mil horas. Foi só fazer isso. Cara, não é tão simples assim quanto parece, sabe? É que essa ideia de que... Ah, talento não existe. É só querer que tu faz... Quando tu aceita isso, parece super libertador, assim, parece, nossa, agora eu posso fazer tudo. Só que aí é que tá, né, cara, não é fácil. Uhum. Se fosse fácil, todo mundo fazia aquela história, não é fácil. Possível e fácil são dois conceitos que até às vezes andam juntos, assim, mas eles são bem distintos, né?
0: É, sim, a gente pode dizer que é simples praticar por 10 mil horas, mas não é fácil, são duas coisas bem diferentes aí, né? Porque sim, né a gente tende a, a subestimar assim, o tamanho, a gente ouve 10 mil horas, ah, o um número redondo ali, perfeito, 10 mil horas eu consigo encaixar aqui, eu olho para o meu calendário, eu tenho, tenho tempo para fazer isso. Mas é que a gente não tem essa percepção de grandes números, né? A gente tem esse viés cognitivo de não conseguir entender quando o número fica grande demais. E 10 mil horas é muita hora, cara, não é tão simples assim. <risos> Isso, ensino médio, faculdade, um monte de coisa em 10 anos, eu consigo fazer isso aí. Passou tão rápido, né? Mas é que, de novo, né, olhando pra trás é fácil, mas daqui pra frente, talvez daqui 100 horas tu descubra que não é tão legal assim tocar guitarra. Talvez o teu interesse em tocar guitarra era saber os acordes básicos, tocar algumas músicas que tu gosta ali, mas não ser o melhor guitarrista do mundo e se desenvolver totalmente naquilo que daí sim levaria 10 mil horas, sabe? E aí é bem isso que tu comentou, assim, a gente vai fazer um pouco ali, vai chegar talvez nas mil horas, chutando alto, e aí vai desistir, porque já não era bem isso, e aí não tem talento pra isso, né?
1: Isso, mas é que aí a vontade de ser bom começa a competir com outras vontades ao longo que o tempo vai passando, né? O primeiro sábado que eu tirei pra praticar o teclado aqui, eu fiquei, sei lá, 5 horas. No segundo sábado, lá pela segunda hora, eu já tava pensando, bai, eu poderia estar tá fazendo outras coisas, olha que todas as coisas que eu poderia estar tá fazendo. E aí é que tá o talento, entendeu? Porque se eu tivesse gostado muito, e eu gostei bastante até de praticar, mas se eu tivesse gostado muito, assim, uma paixão, eu teria colocado muito mais sábados até começar a cansar. E talvez eu não cansasse, porque lá pelo décimo sábado eu já ia estar tá tão melhor que eu ia me empolgar e renovar essa empolgação e começar do zero. A empolgação, não a habilidade, né? E a coisa ia crescendo, crescendo. E aí ia chegar no final desses dez anos e eu ia estar tá tocando que nem o Mozart lá. É, ah, nossa, que talento. Só que não, é, é, é gosto, né? Foi justamente o gosto que me incentivou a fazer isso.
0: É, por isso que eu entendo dessa forma, assim. Eu acho que não existe esse talento mágico Me parece que o talento, ele é um resultado de estímulo e acesso. Vamos colocar assim. E aí, claro, tu pode se interessar e buscar esse estímulo e aproveitar esse acesso ou buscar esse acesso, se for o caso. Mas não é essa coisa mágica, né? É só um resultado disso.
1: Não, perfeito, e aí me encaminhando pra conclusão aqui, pelo menos do meu lado, tu tava falando ali do cara que trabalhou com isso por bastante tempo e tal, e agora ele faz, ele é bom nisso, como um hobby e tal, eu acho que não precisa, eu acho que sim, eu concordo contigo plenamente, eu acho que isso é um caso, lógico, mas uh, eu acho que não precisa de tipo, ter uma carreira, um negócio pra ser bom, eu acho que eu acho que escolhas pequenas ao longo dos anos, ao longo da vida, assim vão criando talentos escondidos na gente, sabe? Eu tava pensando uma coisa assim, por exemplo, se eu, se eu leio jornal todo dia, toda semana eu pesquiso um tópico novo, sei lá, umas duas horas por semana, e eu leio um livro por mês, sei lá, eu posso não sentir diferença nenhuma em três meses, em seis meses, Ah, eu fiz todas as mudanças na minha rotina e tá no mesmo, assim, ah, eu tô um pouco mais atualizado do, do que tá acontecendo no mundo e tal, mas eu não tô sentindo grande diferença. Mas a chance de eu entender e eu me dar melhor com algum assunto lá na frente, assim, daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco, vai ficando cada vez maior. Porque eu tô abrindo a minha cabeça pra várias coisas eu tô expandindo. Então daqui a pouco eu pesquisei um tópico essa semana que não me interessou muito. Mas o que eu pesquisei na semana seguinte eu já gostei um monte. Isso é uma coisa que acontece direto no internet aqui com a gente, comigo, pelo menos acho que contigo também. Ah, eu pesquisei um tópico essa semana eu achei bem legal. Semana seguinte eu pesquisei um tópico, putz, abriu várias portas. Eu lembro aquele que a gente pesquisou de onde que surge o nome das coisas. Quando vi eu já tava pesquisando lá sobre a história da humanidade, onde é que nasceu a primeira pessoa, da onde que veio, e foi abrindo e abrindo e abrindo. Então daqui a pouco tu vem com alguma coisa de história e biologia e eu já vou entender muito melhor, eu já vou ter esse repertório todo. E eu já vou te dar respostas, eu vou entender aquilo mais rápido. Não é porque eu tenho talento para entender a história da humanidade, não é isso, é porque ano passado eu pesquisei sobre isso, eu fui atrás, eu me interessei. Então eu acho que eu acho que o melhor jeito de ser mais talentoso no geral, assim, nas coisas, é, é se expor ao máximo de conteúdos possível, é se expor ao máximo de coisas possível, é experimentar coisas novas. Isso é meio que uma conclusão que eu já cheguei em vários episódios, em vários temas. Mas é que eu realmente acho que fazer coisas diferentes, assim, é um negócio que te, que te abre muita porta. E, e eu acho que aquela ideia que a gente tava brincando aquela vez é tipo, quanto mais coisa tu fizer, mais chance tu tem de descobrir um talento. Mas agora, falando um pouco mais sério e tendo pesquisado bem mais sobre isso, eu acho que quanto mais. Coisas tu faz, quanto mais coisas tu experimenta, maior a chance de tu cultivar um talento, entendeu? De tu descobrir, não um talento, de descobrir alguma coisa que tu gosta. E aí, em cima dessa coisa, tu criar um talento, tu cultivar um talento por meio de prática, por meio de, de estímulo. Qual foram os dois pontos que tu comentou ali? Estímulo e acesso, de ter esse acesso, ou criar mais acesso, e de ser estimulado, seja por ti mesmo, seja pelo teu parceiro, pelos teus pares, enfim. Então eu acho, que, eu acho que a minha conclusão seria nesse caminho, assim. Eu acho que sim, eu, acho, eu concordo plenamente contigo quando tu diz que talento não é uma coisa mágica. E eu acho que dá pra ser mais talentoso na vida, digamos assim, uh, por meio de justamente isso, de ir atrás de coisas que te interessam e de dar uma olhada nas coisas que tu não entende muito bem também pra ver se elas vão criar esse spark, que é o, a palavra que eu usei lá no começo do, do episódio, pra ver se elas vão te dar alguma coisa dentro e se não der, vai pra próxima.
0: Perfeito, eu acho que é isso. Tá super bem concluído esse episódio. Pra quem tá nos ouvindo, se vocês gostaram desse episódio até aqui, gostaram dessa discussão, mandem pros seus amigos, pra alguém que tenha talento, ou talvez alguém que não seja tão talentoso assim, pra dar uma estimulada <risos> neles. E eu acho que a gente fica por aqui, né Bruno?
1: Perfeito, acho que é isso aí. Vamos ficando por aqui então, valeu. Valeu.